0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die Oma in der Kaffeekanne. Es war einmal vor unendlich langer Zeit. Als Dresden noch ein ganz kleines Dresdilein war, da lebte die alte Kaffeetante Melitta Benzenbrenner in ihrem kleinen, windschiefen Häuschen im Stadtteil Wilder Hirsch. Oder weißer Mann. Das weiß man heute nicht mehr so genau. Die Kaffeetante Melitta betrieb die einzige zentrale Schälchen-Hesen-Ausgabestelle im ganzen sächsischen Märchenwald. Ihr Kaffee war so köstlich, als hätte einem ein Englein auf die Zunge gepullert. Ihr Blümchenkaffee duftete lieblich nach Nelken, Veilchen und Rosetten, so dass die Bewohner des sächsischen Märchenwaldes schon morgens in einer langen Schlange an der Schälchenhäsen-Ausgabestelle standen und euphorisch mit ihren Lebensmittelmarken wedelten. Ganz vorne in der Schlange stand der Märchenwald-Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig und er sprach Melita, du alte Kaffeeoma, mache mir bitte mal einen extra starken Möcker. Ich muss heute die sieben schwer erziehbaren Zwerge zur Erlebnistherapie ins Kinderbergwerk fahren. Ach, du Scheiße, rief da die Kaffeeoma Melita voller Mitgefühl. Die Racker kenne ich. Wenn die ne morgens nach dem Aufstehen gleich werden, dann sind die unerträglich. Genau, erwiderte der Busfahrer. »Ein Zwerg geht ja noch. Zwei Zwerge auch, aber ab dem dritten brauche ich einen Kaffee, sonst kommt mir die Wurst.« »Ja, ja«, sprach die Melitta und stellte dem Busfahrer ein Tässchen Mokka hin, das war so stark, dass der Löffel senkrecht darin stehen blieb. »Hier, mein Guter, selbst neu in dein Schwanehals, aber passe öf es ist heiß.« der Jens-Wenzel-Wechselpfennig führte das verzierte Mockertässchen an die Lippen und nahm einen beherzten, großen Schluck. Und er sprach voller Dankbarkeit. Oh, aua, scheiße ist das heiß. Mensch, jetzt hab ich mir die Kusche verbrannt. Wie immer. Tja, sprach die Melitta. Exakt 4000 Grad. Hä? Wie sich's gehört. Der Nächste bitte. Nach dem Busfahrer war das Rumpelstilzchen an der Reihe. Und das kleine giftige Männlein tobte: So ne Scheiße mit der Scheiße. 180 Puls hab ich, aber laut Arbeitsvertrag brauche ich mindestens 200 Puls, sonst krieg ich Lohnabzug von den Gebrüdern Grimm. Mach mir mal bitte ganz schnell einen starken Kaffee. Da hab ich was für dich, sprach die Kaffee-Oma Melita und holte ein Päckchen Kaffee unter dem Tresen hervor. Auf dem ein großer Totenkopf als Warnung angebracht war. Daraus kochte sie dem Rumpelstilzchen einen Kaffee, der war so stark wie ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Oh, danke! rief das Rumpelstilzchen und biss vor lauter Gier ein Stück von der zähn schwarzen Masse in seiner Tasse ab. Da bekam das Rumpelstilzchen auf einmal große rote Augen. Und die Adern auf seiner Stirn traten so dick hervor, wie die Weißwürste auf dem Oktoberfest in Bayern-Herzegowina. Alsbald qualmte er aus den Ohren und sprach, »Oh, aua! 300 Puls hab ich spaltet, du. Scheiß ist das heiß!« »Ja, ja, das höre ich öfter«, sprach die Kaffee-Oma Melita. »Exakt 4000 Grad, wie immer. Der Nächste bitte!« Während sich das Rumpelstielzin in Richtung Notaufnahme verabschiedete, um seinen Infarkt behandeln zu lassen, trat eine weitere Gestalt an das Verkaufsfenster der zentralen Schälchen ausgabestelle Guten Tag. Ibims. Die böse Fee Henriette Knickfisch. Ich habe heute so viele Leute verzaubert, in räudische Ratten und schleimische Kröten verwandelt und mir den Mund fusselig verwünscht. Ich brauche jetzt erstmal einen schön starken Kaffee mit viel Sahne zum Runterkommen. Ach, die liebe böse Fee, Knickfisch mal wieder. <lacht> Kaffee mit Sahne, kein Problem, geht gleich los. Doch als die Melita den Kaffee für die böse Fee zubereiten wollte, da fiel ihr die Brille aus Versehen in den Schälereimer. Halbblind tastete sie nach dem Tetrapack Kaffeesahne im Kühlschrank. Die böse Fee Knickfisch nahm einen großen Schluck aus ihrem Schälchen Hesen, und sie spuckte den Kaffee in hohem Bogen aus und rief "I Na hei, sprach die Kaffee-Oma Melita. Viertausend Grad wie immer, wo ist das Problem? Temperatur ist tipptopp, sprach die böse Fee Henriette Knickfisch. Genauso trinken wir den in der Hölle, aber in meinem Kaffee ist Hafermilch. Da zuckte die Melitta zusammen wie ein Großmütterchen auf dem Zebrastreifen vor einem herannahenden Leopardpanzer. Noch nie hatte sich ein Kunde über ihren Kaffee beschwert. Sie stammelte. »Also, da muss ich was verwechselt haben, als mir vorhin die Brille in den Schälerheimer gefallen ist. Die Hafermilch ist eigentlich fürn bösen Wolf, der hat Laktoseintoleranz. Wenn der echte Kuhmilch säuft, dann muss der derartig furzen, dass die sieben Geißlein den auf sieben Meilen Abstand riechen können. Also, äh, es tut mir wirklich leid, liebe böse Fee.« Doch die Fee sprach donnernd, »Halt ein mit deiner geschwätzischen Rede!« Hafermilch hat im Kaffee ungefähr genauso viel verloren wie ein Traktor auf der Autobahn. Für diesen schweren Kaffeefrevel wirst du mit einer Verwünschung dritten Grades bestraft. Und die böse Fee holte ihren Teleskopzauberstab aus ihrer Itbeck und begann wild zu zaubern. Pocus Linienbus! Krötenbein und Spinnenfuß! Rattenarsch und Bobelmus! Fidiralla, Fidibus! »Dein Kaffee ist total, Panne! Ab in deine Kaffeekanne!« Und noch bevor die Kaffee-Oma Melitta nach der vorschriftsmäßigen Rechtsbehelfsbelehrung fragen konnte, da ward sie geschrumpft und in ihre Kaffeekanne gehext. Da rief die Kaffee-Oma, »Oh, aua! Scheiße, ist das heiß! Viertausend Grad ist vielleicht doch ein bisschen viel!« »Oh, weh, liebe Kinder!« Ab diesem Tage bekamen die Märchenwaldbewohner keinen Kaffee mehr und welkten dahin wie Lauch in der Wüste Gobi. Denn ohne Kaffee kann der Sachse nicht kämpfen. Es brachen harte Zeiten an für den Märchenwaldbusfahrer Jens Wenzelwechselpfennig, Wann immer er die sieben schwer erziehbaren Zwerge chauffieren musste, wurde er furchtbar müde. Und wenn er zweimal »Ruhe im Bus« Gebrüllt hatte, da war er so erschöpft, dass er auf dem Lenkrad einschlief und mit Dauerhubton gegen ein Trafohäuschen fuhr. Das Rumpelstilzchen hatte mittlerweile nur noch einen Puls von achtzig und sprach ermattet. Oh nee, acht Puls! Wie soll man da cholerisch werden? Ich hab ja nicht immer mehr Lust mich in zwei Hälften zu ruppen. Ich schläge mich am besten gleich noch mal hin. Müdigkeit und schlechte Laune verbreiteten sich im sächsischen Märchenwald wie ein rosenkohl -Pups im Kindergarten. Der böse Wolf sprach zum Rotkäppchen, Wow, bloß ab? Ohne Kaffee krieg ich dich doch sowieso nicht runter.« Alsbald versammelten sich die Märchenwaldbewohner auf dem Dresdner Altmarkt, der im Mittelalter noch ganz neu war. Und sie trugen Winkelemente und Transparente mit sich, auf denen geschrieben stand, »Freiheit für die Kaffee, Oma!« Koffein ist Menschenrecht und Danke, Merkel. König Jakob Dallmeier kam auf seinem Moped mit Eduscho-Auspuff angeknattert und ergriff das Wort. Alle mal herhören, ihr Pfeifen! So kann das nicht weitergehen. Hiermit verspreche ich, wer es schafft, die Oma aus der Kaffeekanne zu befreien und vom Fluch zu erlösen, »Der muss mein unerträglich liebreizendes Töchterlein, die Prinzessin Chibo, auf den Altar der Ehe lesen. So!« Das ließen sich die heiratswilligen Jünglinge im Märchenwald nicht zweimal sagen. Und sie flohen in Scharen, denn sie hatten in der Klatschpresse ein Bild der Prinzessin gesehen. Nur drei Brüder blieben übrig. Das waren der dicke Dennis, der törichte Thorsten und der dämliche Dirk. Sogleich ergriff der dicke Dennis die Kaffeekanne und die Kanne sprach, »Hol mich hier raus, ich muss mal!« Der dicke Dennis freute sich schon auf die baldige Heirat mit Prinzessin Chibo und rannte sogleich zum Märchenwald Quacksalber. Der hatte zwar keine vernünftige Ausbildung, aber dafür ein schönes weißes Mäntelchen. Der Quacksalber sprach sachkundig, »Nö das haben wir und er behorchte die Kanne mit seinem Stethoskop und klopfte sie mit seinem Gummihämmerchen ab, um die Reflexe zu checken. Bei jedem Klopfen mit dem Hämmerchen rief die Oma in ihrer Kanne Herein. Dann strich sich der Quacksalber seinen langen weißen Bart, so dass die Flöhe und Wanzen in alle Richtungen davonsprangen. Schließlich holte er ein Säcklein Zuckerperlen aus der Tasche, warf drei der Globuli in die Kanne und sprach So mein Guter. »Jetzt geht's entweder weg oder eben ne. Haben wir alles schon gehabt. Das macht fünfhundert märschentaler Dann trug der dicke Dennis die Kanne mit der Oma wieder zum Markt. Auf dem Weg lüpfte er den Deckel und fragte, Na Omi, merkst du schon was von den Globuli?« Doch die Oma sprach, »Leicht erhöhter Blutzucker, sonst nicht.« da musste der dicke Dennis einsehen, dass er seine fünfhundert Märchentaler zum Butzenfenster hinausgeschmissen hatte. Als nächstes nahm sich der törichte Thorsten der Kanne an. Er sprach, »Die böse Fee Henriette Knickfisch, die hat's verzappt, die muss es richten!« Und mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen hopser laufte der törichte Thorsten über die sieben Müllberge nach Hölle an der Saale, wo bekanntlich die schrecklichsten Kreaturen hausen. In Hölle-Neustadt, da fand er endlich auf einem riesigen Klingelbrett die Klingel der bösen Fee Henriette Knickfisch und läutete Sturm. Im siebzehnten Stock des Plattenbaus flog ein Fenster auf und zum Vorschein kam die wutgerötete Rübe der bösen Fee Knickfisch. Und sie blägte »Ich nehm keine Pakete für den Nachbarn an, du dämlicher Postbüttel!« Doch der törichte Thorsten rief, »Halt ein mit deiner geschwätzlichen Rede!« eigentlich wollte ich mit Ihnen nur über den lieben Steve Jobs im Himmel reden. Oh, ein frommes Menschenkind, rief die Fee entzückt. Die fress ich am liebsten. Komme hoch, mein Guter, der Öfen ist schön warm. Wie immer war der Aufzug im Plattenbau defekt und so musste der törichte Thorsten siebzehn Stockwerke Treppe laufen, bis er vor der Türe stand. Die böse Fee hatte sich bereits eine Küchenschürze umgetan und eine würzige Marinade in ihrer Badewanne angerührt, um den törichten Thorsten schmackhaft zuzubereiten. So öffnete sie die Türe. Der Thorsten sprach. »Jetzt mal Spaß beiseite, Frau Knickfisch. Zaubern Sie sofort die Oma aus der Kaffeekanne. Der ganze Sächsische Märchenwald kriecht nur noch auf dem Zahnfleisch ohne Kaffee. Das ist doch okay kein Leben.« Doch die böse Fee lachte bloß, Willst du zu mir? Mensch, das ist ja wie vor die Türkacker und nach Papier fragen. Die blöde Oma hat vielleicht mal versucht, mich mit Hafermilch zu vergiften. Sehe ich aus wie ein Pferd, dass ich sowas saufe? Ei, nee, hier ist was los. Na ja, und nu? fragte der törichte Thorsten. Na, nicht und nu? Siehe zu, dass der Land gewinnst, du Stöppelhopser! keifte die Fee und griff schon wieder nach ihrem Teleskopzauberstab verwandle ich dich in einen räudischen Vögel. Oh, super, sprach der Thorsten. Dann kann ich endlich fliegen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Na, nee, dann was anderes, sprach die Fee eilig. Dann verwandle ich dich eben in eine schleimische Kröte. Oh, klasse, freute sich der Thorsten. Dann kann ich im Märchenwaldbadlotsche endlich tauchen, solange ich will. Oh, dann eben noch was anderes, rief die Fee. Ich verwandle dich in ein... äh. Sag mal schnell. Ich verwandle dich also einfach in ein... Äh, ach, scheiß drauf. Ich mache einfach kurzen Prozess mit dir, du Lappen. Und während der törichte Thorsten mit großen Sprüngen und der Oma in der Kaffeekanne Reis ausnahm, schoss die zornige Fee Kugelblitze hinter ihm her, dass es nur so krachte. Als er mit leicht angesenktem Popser wieder zum Altmarkt kam, rief der Thorsten, »Vergesst den Kaffee, Leute! Kamillentee ist auch was Feines! Oder stilles Wasser! Na Oder wir erfinden endliches Bier! Zeit wird's ja!« Doch der Jüngste der drei Brüder, der dämliche Dirk, der wollte die Hoffnung auf die Prinzessin Tschibo noch nicht aufgeben. Er griff die Kanne und rannte los. Weil er aber dämlich war, wusste der Dirk nicht, wohin er sich wenden sollte. Und so rannte er ziellos mal nach rechts, mal nach links, mal ab durch die Mitte und auch mal im Kreis um den Marktplatz. Die Märchenwaldbewohner verdrehten, ob des dämlichen Schauspiels genervt die Augen wie ein Augenleier-Smiley. Nur der Busfahrer Jens Wenzel wechselt Pfennig nicht. Denn der hatte sich an der Bushaltestelle zum Schlafen auf den Boden gelegt. Als nun der dämliche Dirk mit der Oma in der Kaffeekanne angekeucht kam, da übersah er den schlafenden Märchenwaldbusfahrer und stolperte über dessen übergewichtigen Leib. Die Kanne entglitt seinen Händen und flog in hohem Bogen, wie in Zeitlupe, über den Marktplatz. <Sie> 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 ging ein Aufschrei durch die Menge. Alle reckten sich nach der fliegenden Kaffeeoma Melitta Benzenbrenner. Doch, o oh weh, liebe Kinder, niemand bekam die Kanne zu fassen und schließlich klirrte sie auf das Pflaster des Marktplatzes und zersprang in tausend Scherben. Augenblicklich herrschte Totenstille. Es war so leise, dass man eine Mistgabel hätte fallen hören können. Die Märchenwäldler raunten betreten. Oh, Scheiße, die arme Melida, das war's jetzt mit Kaffee, so viel steht fest. Doch auf einmal rumpelte und pumpelte es. Es ruckelte und zuckelte, es knietschte und quietschte und plötzlich entfaltete sich inmitten der Scherben die Kaffee-Oma Melitta mit ihrem prächtigen grauen Dutt. Und sie rief, »Danke, Dirk, dass du mich aus der Kaffeekanne befreit hast. Zum Dank soll dich niemand mehr dämlicher Dirk nennen. Ab sofort heißt du dämlicher Dieter. Und jetzt gibt's ne Runde Kaffee für alle.« da jubelten die Märchenwäldler und trugen den dämlichen Dieter auf ihren Schultern ins Schloss des Königs Dallmeier. Dort wurde prächtig Hochzeit gehalten und alle tranken Kaffee, bis ihnen schlecht war. Und wenn sie nicht am Koffeinschock gestorben sind, dann zittern sie noch heute.